0: À m'échapper, fuir. Emmène-moi! Le ciel tombe presque, que le nuage devient un noir de rage. Je veux que tout soit en mouvement pour étouffer,
1: pour détruire ce désert.
2: Il restera la mer quand
1: même, les océans. J'arrive pas à choisir.
4: Manobloque. Tu pars, tu
6: t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches. Ici, où nous sommes, il y a des mobilomes. Ou pour être plus précis, nous sommes dans des mobilomes, dans trois mobilomes. Vous vous dites sûrement qu'on ne peut pas être à la fois dans trois mobilomes différents. C'est impossible. C'est vrai nous alternons donc, répartissons notre présence entre ces trois habitats, en essayant d'être le plus équitable possible, les mobilomes mobil étant, par nature, susceptibles.
4: S'ils partagent ce trait de caractère, les trois mobilomes ont par ailleurs des personnalités radicalement différentes. Notre présence prolongée dans l'un de ces mobilomes a donc une influence tangible sur nos propres humeurs.
3: Pour vous donner un exemple, prenons le mobilhomme 1. Dans le mobilhomme 1, le temps s'écoule d'une manière très particulière et très 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 lentement. Une minute dure, dans le mobilhomme 1, environ 3 heures. Chaque action entreprise est donc par essence et compte tenu de la façon ordinaire de décompter le temps, en retard.
5: Le mobilhomme 2 est bruyant. Il émet de sa propre initiative, en permanence, de la musique, des chants, des percussions. Ses goûts musicaux sont assez éclectiques. Étonnés de devoir subir nuit et jour ces envolées musicales, nous sommes allés sur le site internet du Fabricant. Nous avons lu qu'il avait été conçu pour satisfaire, je cite, « toutes les sensibilités et couvrir dans son intégralité le spectre de la production musicale du monde depuis les premières heures de l'humanité ». Le bruit constant, parfois mélodieux, souvent entraînant, presque toujours assourdissant, et difficile à supporter pour certains membres de l'équipe.
7: Vous
6: comprendrez donc qu'il nous est impossible de travailler correctement dans ces deux premiers mobilhomes. Voyant nos difficultés, nos sauts d'humeur et notre détresse, le gardien du camping est venu nous voir un matin où le mobilhome 2 avait décidé de nous réveiller avec des chants bavarois des plus archaïques et nous a proposé un troisième mobilhome, le mobilhome 3. Il nous a expliqué que ce dernier était moins narcissique que les deux autres et qu'il serait sûrement plus à l'écoute de nos envies. Nous nous y sommes installés et nous avons instantanément retrouvé nos capacités de concentration sans que ne se déclenche de manière inopinée un cœur d'homme occitan ou que de se laver les mains ne nous prenne une, une heure et demie.
3: En revanche, dans le mobilhome 3, 3 se trouve dans une zone géographique du camping très particulière. Elle est régie par un microclimat assez capricieux. Le temps y change 57 fois par jour et 32 fois par nuit. Après avoir discuté avec un climatologue en mission au sémaphore voisin, nous avons appris qu'il s'agissait en, en fait du climat holtois classique, ce qui nous a rassurés.
4: Nous nous sommes donc mis à passer le plus clair de notre temps dans le mobilhome 3, afin de réaliser ce pourquoi nous étions venus, c'est-à-dire des émissions de radio. Mais très vite, le Mobilum 1 et le Mobilum 2 ont adopté des attitudes revanchardes. Délaissés, esselés, ils réclamaient notre retour. Mobilum 2 a réduit son spectre musical à la seule bavière médiévale dans sa période prélutérienne. Mobilum 1 a coupé tous les radiateurs. En une heure, le vin avait gelé.
5: Petit à petit, nous sommes arrivés à un certain équilibre. Actuellement, nous vous parlons depuis le troisième mobilhome. Mais à 20h, quand l'émission sera terminée, nous courrons vers le mobilhome 2 pour boire une caipirinha en écoutant du Shahabi, puis nous irons dormir une centaine d'heures dans le mobilhome 1. Demain, quand on se réveillera, le temps sera dégagé, mais il pleuvra peut-être sur le mobilhome 3.
4: No, 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 no,
6: Quand on est arrivé à Holt, on a rencontré Jean, au café le week-end. On lui a demandé si on pouvait l'accompagner à la pêche à pied, lors de la dernière grande marée de l'année. Nous avons mis nos bottes et nous y sommes allés. La pêche aux oursins, épisode 1.
2: Il y a des arêtes là-dedans
6: C'est possible, ça s'appelle du poisson. C'est du sauvage ou de l'élevage bah, C'est du sauvage, c'est marqué là.
8: C'est quoi comme poisson Du dauphin
3: Oh putain, en plus, euh, on <rire> s'enlise des... complètement, là. Ah, encore pire.
6: Putain, est carrément là-bas. Il a fait. Il a des bottes immenses, non Non, il pas. C'est là où tu vois où je découvre un peu là, hein
3: Là, il y a un petit banc. Ah, les parisiens Il faut marcher sur le banc en fait.
6: Non, la, la, la mer elle descend encore là.
3: Elle descend encore
6: Ouais, normalement jusqu'à
3: 9h09. Donc on peut attendre. Ou
6: alors peut-être euh... là.
3: Ouais. Mais je pense que si on arrive à là. Mais c'était mieux de l'autre sens, non
6: Comment on fait... Mais il nous dit pas, aussi Il
3: est à fond, hein Hé,
6: hey Jean Ici, c'est bon Qui vas. Marche sur
3: Marche sur la pointe des pieds
6: <rires> J'ai pas envie moi.
3: Pas dès le matin.
6: Allez jusqu'au premier rocher. On un
3: guet. Alors bonjour, bonjour. <rires> bonjour. On a réussi à vous rejoindre, c'est bon. Ouais. C'est bon, pas mouillé Si. <rires> Radio
5: Monobloc. Vous êtes bien sur Monobloc, et tout de suite, on vous propose d'écouter Théo, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui a essayé de s'envoler, et qui n'a ni tout à fait réussi, ni tout à fait raté.
9: Au collège, on passait pas mal de temps à lire des pages Wikipédia, je crois, avec mes copains, et je crois que c'est sur la page des morts, euh... il, y une, il y a une liste de, de morts absurdes, je crois, sur Wikipédia. En tout cas, à l'époque, il y avait ça. Je crois que c'est comme ça qu'on est tombé sur la vidéo, euh... Sur la vidéo la première fois de Reichelt, et puis et puis voilà quoi, elle était assez assez dingue cette cette vidéo. Enfin cette vidéo on dit vidéo mais c'est pas du coup c'est pas une vidéo c'est un c'est un film. Enfin c'est un film d'actualité quoi. Et ouais c'est pas tout est tout est fou quoi dans, 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 dans cette vidéo je trouve. Le, déjà le fait que c'est été filmé, le, le côté très très minimal aussi. Euh, à, un plan de lui qui montre son costume, un carton qui nous dit déjà ce qui va se passer en plus, donc il y a cette espèce de suspense parce qu'ils te disent que ça va rater, quoi. Et ils te disent même qu'il va hésiter. Et ensuite, tu as ce super long plan de dingue où il est comme ça euh, suspendu à la, à la balustrade et où c'est assez interminable. Quoi. Il saute, il y a le plan au milieu des jambes de la Tour Eiffel où tu vois juste un point qui, qui tombe, et puis une espèce de dernier plan super confus avec plein de gens... Visiblement, ils enlèvent son corps, mais tu comprends pas trop. Puis il y a un type qui plante sa canne dans le sol pour mesurer la taille du trou qu'il a fait. Donc il y a, enfin, un côté, enfin, je sais pas, le film il est même en lui-même il est super euh, élégant, quoi. C'est vraiment hyper minimaliste, cadrage assez frontaux, Et puis, euh, ouais, et puis hyper synthétique comme ça, hyper ramassé, quoi. Ça commence avec un type qui, qui, qui tourne sur lui-même et ça finit, euh, il est mort et en quelques, en une minute vingt, il y a un type qui est mort, quoi. Bon. Et puis, il y avait ce truc où, euh, où, en fait, tout le monde essayait de faire des petites suppositions, quoi. Genre, bon, bah, est-ce qu'il est qu le savait Est-ce que c'était est un suicide déguisé Est-ce qu'il y croyait vraiment enfin, et, et en en parlant avec des gens, toujours, il y a ces trucs-là qui, qui arrivent assez vite, quoi. De, de gens qui regardent le truc et qui se disent à la fin, genre, bah il le savait, il voulait se foutre en l'air, tu vois. Et moi, je me disais, mais... Euh, euh, laissez-le tranquille quoi enfin, euh, pourquoi essayer de, de psychologiser le truc et de comprendre euh, ce qu'il avait dans la tête euh, il l'a fait, il l'a fait quoi, ça vaut pour un geste et puis c'est tout euh, oui parce qu'en fait il oui, faut savoir quand même que l'histoire quand même ça je le savais avant de. déjà je pensais sur sa page wikipédia il raconte le fait que toutes ces tentatives de test ont tout échoué avant, oui c'est quand même un des gros c'est quand même un des gros trucs aussi, c'est que du coup, les, il avait fait, une, je crois, une tentative avec un, avec un mannequin qui avait échoué. Ensuite, une tentative sur lui-même à, à Joinville, je crois, du haut d'un quatrième étage, avec de la paille en dessous. Et ça avait échoué aussi. Et après ces deux échecs, eh ben, il le il, il, il teste à la tour Eiffel et en convoquant des journalistes. Quoi. Ce qui paraît un peu cavalier, quoi, vu que ça n'a jamais réussi avant. quoi. Ouais, puis j'ai commencé à penser à ça. Puis du coup, et du coup, je me suis procuré ce petit bouquin qui s'appelle Un tailleur pour dames au, pays des a... au temps des aéroplanes. Bon, c'est pareil, c'est quand même assez. Bah, c'est intéressant, mais c'est quand même assez euh, psychologisant. quoi. C'est quand même intéressant, ça, ça replace tout un truc du, 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 du contexte du début de l'aviation et de, et de la furie de, des inventeurs, euh, tu vois, de, de début 20e. Bon, ça, ça explique quand même ce truc qui est assez chouette, qu'il en existait déjà quoi, des, des parachutes avant que Rachel fasse le sien. Donc ça, c'est on peut même pas se dire que c'était un échec nécessaire pour finir par trouver un truc, ça existait déjà puis ça marchait quoi, avant que lui le <rire> l'invente et le rapte quoi. Je crois qu'à la base il y a un un aviateur qu'il qu admirait plutôt, qui, est, qui, est, qui... Il y avait beaucoup de crash d'avion, vu que c'est les débuts de l'aviation, et il y a une mort qui l'a vachement ému, qui lui a donné envie de bosser là-dessus. Et je crois qu'il y a eu un concours aussi. Euh, mais bon, effectivement, ouais, ça semble être un truc un peu. Euh... Enfin, oui, de toute façon, il y a vachement de, 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 de cosplay dans son truc, vu que ce n'est pas simplement un parachute, mais c'est une espèce de combinaison. Euh... Bon du coup maintenant on regarde ça, enfin je veux dire, c'est tu, tu vois le premier plan du, du, du film, tu sais tu sais même avant que le carton te dise qu'il va mourir, tu sais, vois très bien que c'est <rire> c'est complètement brûleux enfin tu vois une espèce de truc avec plein de trucs qui pendouillent, et des vagues armatures, en peut-être en alu d'ailleurs, enfin bon. Et du coup quand même le le livre fouille un peu aussi son histoire personnelle à lui, il était arrivé à Paris il y a peu de temps, personnage qui a l'air assez solitaire. Euh, pas presque analphabète, enfin, il, il y a son testament, parce que du coup il a rédigé quand même un testament la veille, donc pareil, euh, s'il a rédigé un testament, qu'est-ce que ça veut dire D'un côté, dans son testament, il dit si ça rate, donc ça peut quand même peut-être dire qu'il avait. Il pensait qu'il y avait peut-être une petite chance que ça réussisse, enfin je sais pas. Mais, mais bon, quand même, malgré tout, euh, je trouvais quand même aussi ça un peu psychologisant, quoi. Et du coup, euh... Et du coup moi je me disais, mais non, mais en fait. Euh, il... Euh, on s'en fout de, de savoir ce qu'il avait dans la tête et, et c'était ça ma première théorie, c'est qu'en fait on se fout de savoir pourquoi en fait à partir du moment où il l'a fait, à partir du moment où il saute, il a forcément euh, gagné quoi, il a il, il, il a il a forcément réussi un truc en fait c'était peut-être juste peut-être juste ça tu vois le le fait de sauter quoi ou de ou, ou, ou l'envol quoi alors savoir si ça si, si ensuite le, le parachute s'ouvre ou pas je veux dire c'est pas la question quoi c'est c'est le geste, quoi. Et puis, j'aimais bien la, la, la posture du type un peu, euh, un peu seul contre tous, quoi, euh, en quelque sorte. Et du coup, me... c'était plutôt pour prendre son parti, quoi. Du coup, je me disais, je voulais, je voulais prendre radicalement son parti euh, devant euh, déjà ceux qui, à l'époque, lui disaient que ça allait rater. Et devant, maintenant, tout le monde qui essaye de savoir euh, pourquoi, au final, et en fait, est-ce qu'il le savait ou pas. C'était de se dire, euh, non, mais je... Moi, je vais être radicalement de son côté, quoi. Alors je le voyais un peu comme un. Mais c'est vrai qu'en fait ça faisait quelques années déjà que j'y pensais beaucoup parce que je, tout il est mort le 4 février et tous les 4 février je... je buvais à sa, à sa santé quoi. Donc ouais un truc un peu romantique d'un mec seul contre tous et du coup je pense que j'étais dans une phase assez romantique aussi et, euh... et du coup il y a une espèce de rencontre comme ça et, et c'est un peu par un exercice de d'école de... enfin un prof à l'Insas qui nous a dit bah Imaginez, ce que ce, imaginez faire un film autobiographique ou en tout cas un film que vous raconterez à la première personne. Et je crois qu'au fond c'était ça qui m'a soufflé l'idée de, de dire euh, ah mais est-ce que ça pourrait pas se rencontrer Enfin je ne sais plus, mais du coup je me suis dit euh, je me suis dit ah bah du coup euh, je vais faire un film dans lequel je refaisais je, je refaisais la même chose quoi. La question que ça pose, ça veut dire quoi refaire la même chose Du coup, jusqu'où je, je vais Soit c'était qu'il fallait vraiment refaire le même geste que lui, c'est-à-dire faire en sorte de rater, c'est-à-dire refaire son parachute euh, défectueux, quoi. Soit c'est peut-être au contraire de le faire, euh, de le faire réussir, quoi, c'est-à-dire de, de faire un parachute et que d'effectivement que ça marche, quoi. Ou alors de refaire exactement le même que lui mais que ça marche. Et... Et oui, à un moment, j'en parle à une, à une soirée, à des gens, parce que à l'époque, je me disais, non, mais il faut, il faut que je saute, quoi. Il faut, faut quand même que je saute. Ensuite, savoir comment, c'est encore une autre question, mais il faut quand même que je saute, quoi. Donc, je me posais la question, quoi, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, quoi. Peut-être si je saute du premier étage d'un bâtiment et qu'en dessous, on met des trucs, enfin, peut-être que je me mettrais pas en danger physiquement et que je pourrais, ce qui compte, c'est de sauter, quoi. J'en causais un peu dans un coin à quelqu'un, puis ça finit par devenir un peu une, une espèce de conversation de, de groupe, quoi, où tout le monde me disait mais fais, fais pas ça, t'es con, enfin, je veux dire, euh, on, va, on, va faire ça, on va faire ça sur fond vert on va faire ça d'une, tu vois. Et du coup, ça a vraiment fini par tourner à ce truc de les gens qui essayaient de me dissuader de le faire, quoi. Et du coup, je me disais ah le film pourrait être un peu sur la brèche, quoi. À la fois on me voit avancer dans ce projet, puis il y a des gens qui m'aident parce que dans la séquence que j'avais commencé à tourner, j'avais une amie qui m'apprenait à, à coudre, quoi, du coup. Dans la séquence, on regardait un peu différentes photos, et différents. il existe des, les premiers, il a fait des patrons, mais pas de la version avec laquelle il saute, mais d'une version d'avant, donc on regardait un peu tout ça, et puis elle me disait, bon bah, je pense que ça a dû être fait comme ça, ça a dû être fait comme ça, à mon avis c'était prévu pour ça, tu vois, cette armature et tout, et donc on commence à coup. donc il y a effectivement des gens qui, qui m'aident, en tout cas sans trop se poser la question que c'est quand même un plan pour se... Ce... Bah, qu'il y a quand même la mort un peu impliquée dedans à euh, un moment, quoi et puis qu'il y a aussi tout un truc un peu seul contre tous, ou de manière assez bornée. Euh, non, non, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Hein. Et je me souviens ouais, que j'hésitais sur, est-ce que à la fin, il faut que je saute, et là, faire une séquence sur fond vert, pas possible, ou je, euh, hyper mal fait, avec un ventilo dans les cheveux, où je survole Paris, et ça y est, je, c est, c est, je, lui, je lui offre ça comme cadeau, je lui offre le fait que son euh, truc réussisse, quoi. Ou alors s'il ne faut pas s'écraser et... ou juste finir par le film, quoi, de, le, le, le film d'origine, quoi, le film de, de 1912, qui qu'il est, qu est, qu est assez parfait. Bon, puis voilà. Et puis étant donné que oui, non, je ne l'ai jamais fait parce que, parce que je ne l'ai jamais fait, comme on a tous des projets qu'on <rire> qu abandonne, je pense. Mais je me, je me, je me souviens m'être dit quand même que j'étais un peu trop jeune pour, pour cette histoire. Et il est mort à 33 ans. Et du coup, j'en avais 25, et je me disais, oh non, enfin quand même, peut-être qu'il faut un peu plus de d'expérience de la vie pour euh... bon. Alors voilà. Mais je pense qu'il y avait un peu un truc, ouais, c'est ça, de glorifier un peu juste le juste le geste d'y aller, de sauter. C'est pour ça qu'il y avait aussi un truc un peu romantique, c'est que c'était juste genre, il faut le faire, et pourquoi juste pour le faire, quoi. De la même manière que faire le film, c'était pareil que lui sauter. Enfin, tu vois une espèce de truc comme ça dépasser cette idée d'échec ou de réussite, quoi. En disant, là, j'ai l'impression de me retrouver devant quelque chose où c'est pas valable comme grille. Genre, je, je sais pas dire si c'est un échec ou une réussite.
3: Voilà.
6: à Paris le 3 février 1912. Je soussignais ⁇ Fais don de tout ce que je possède ⁇ à Madame Louise Schillmann, employée depuis de longues années pour le dévouement et les services qu'elle me rendit. Et je l'autorise à toucher toutes les factures restées non payées et à garder le montant. En plus, je voudrais que dans le cas où mon invention porterait ses fruits, que l'on verse à cette personne une rente annuelle de 1500 francs, dans le cas où mon invention rapporterait moins de 3000 francs. Madame Louise Schillmann, née Race, doit partager avec mes parents en deux parties égales. Mais je vous prie de faire savoir à mes parents que je ne voudrais jamais que ma sœur Katharina ne touche quelque chose. Je vous prie donc, Madame Schillmann, de bien exécuter ma dernière volonté et excusez-moi de la douleur que je pourrais vous causer. Envoyez mes vêtements à mon père, ainsi que mes bijoux, ma bague et mes montres, en vous embrassant bien sincèrement. Rechelt, 8 rue Gaillon.
4: Il est 19h28 et vous êtes toujours sur monobloc. Ce soir, c'est ce soir, un soir particulier, pour poursuivre cette chronique, cette deuxième chronique, un soir particulier car ce soir, le vent ne souffle pas, plus rien, pas un bruissement depuis ce matin. Alors qu'il nous accompagnait sans nous laisser un instant de répit depuis plusieurs jours, il s'est tu, complètement tu, silence mais qu'importe, il souffle sûrement ailleurs.
5: Il y a une villa à Holt qui s'appelle la Villa Patrice. Et son nom, il est parti, il n'est plus sur la façade. Il s'est envolé à cause du vent, un jour de tempête. Il faudra le réécrire. toujours le vent et non un vent. Comme si le vent, où qu'il soit, où qu'il souffle, c'était toujours le même. Une entité immense, incommensurable, qui existe partout à la fois. Quand il s'arrête pendant plusieurs jours, puis qu'il reprend, on dit toujours « le vent ». qu'on se trompe Le vent d'hier est-il celui de demain Si aujourd'hui, il euh, n'y a pas de vent
6: Dans le sud de la France, c'est le vent d'Otan. Comme dans Autant, on emporte le vent. C'est un vent assez violent, surtout parce qu'il est irrégulier. Il souffle très doucement et d'un coup, il peut souffler hyper fort, parfois jusqu'à 100 km/h. Il tord les arbres, il l'aplatit. Et on dit qu'il rend fou. Il y a une légende, bon c'est pas vérifiable, mais on dit que dans l'ancien code pénal toulousain, les crimes commis en période d'OTAN étaient amnistiés ou bénéficiaient de circonstances atténuantes.
7: Le problème c'est de pouvoir éviter le vent
8: je suis pas folle hein. c'était l'hiver dernier il me semble que c'était au Nouvel An et, euh, et alors j'étais à la campagne dans une maison qui est en hauteur vraiment sur une butte et il y, y a énormément de vent à cet endroit et il se trouve que dans le jardin de la maison où j'étais, il y a une espèce d'ancien puits qui fait comme un petit podium. Et alors moi, j'ai passé euh, la moitié de la soirée debout sur ce petit podium, à communiquer avec le vent. Il y avait énormément de vent et j'étais debout sur mon podium dans le noir et je recevais le vent et j'ai commencé à entendre des voix euh, dans le vent, comme des chants, un peu des chants grégoriens, tu vois, euh, plusieurs voix qui se superposaient, j'entendais des cris, j'entendais des... Et tout ça, c'était le, le vent.
3: Le haut plateau, avec son vent continu, pousse à la neurasthénie. Il peut même rendre fou, surtout à la fin de l'été.
4: Il peut même rendre fou, surtout à la fin de l'été. Pour ceux qui nous ont écoutés hier, vous le savez, il s'agit d'ores et déjà d'une série, puisque c'est la deuxième fois que nous l'appelons que nous appelons Camille, qui se trouve sur les îles Kerguelen. Il était hier dans la cabane aux Manchots. Il s'est depuis beaucoup déplacé. Il a rejoint dans la nuit, dans le froid, la base de Port aux français. C'est donc le deuxième épisode, la chronique de Camille en mer. Camille, la connexion n'est pas très bonne, j'essaie de la retrouver. Est-ce que tu m'entends là Est-ce que là tu oui. m'entends
10: Ouais, toujours, toujours. Ah, là, je
4: crois que c'est mieux. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est difficile de mettre en place ces connexions, ces connexions lointaines et parfois, ça ne marche pas. Là, je crois que je t'entends.
10: Ok, nickel, parfait.
4: Parfait. Comment vas-tu, Camille ouais.
10: Bah, ben, écoute, ça va bien, euh, Adrien. Merci euh, d'avoir pensé m'appeler ce matin euh, parce que je ne m'étais pas réveillé.
4: Tu t'étais pas réveillé Comment ça
10: ben, je, en fait, euh, aujourd'hui, c'est relâche. Et mmh. du coup, bah, j'ai fait la grasse masse, mais j'ai failli manquer le repas. Heureusement euh, que tu m'appelais, parce que d'ici 5-10 minutes, on va, aller, on va aller au restaurant en commun de la base.
4: Attends mais, un... attends, mais raconte-moi où tu es, là, Camille.
10: Eh bien, je, je suis euh, à Port-au-Français, sur l'île de Kerguelen. Très bien. Euh, la base scientifique euh, de Port-au-Français, ouais, qui, qui héberge à peu près euh, 80 personnes à l'année.
4: Mais alors je rappelle que hier, tu étais dans la cabane aux Manchots et tu couvais de loin un œuf.
10: Ouais, ouais, c'est ça.
4: Donc vous vous êtes déplacé, vous avez traversé carrément toute l'île, là
10: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. On, est, on a fini notre protocole, donc on a fait 25 bornes à pied. On a traversé la péninsule courbée, courbée donc euh, du nom de l'amiral. Absolument. Euh, donc voilà, tout à fait euh, historique euh, comme toponymie. <rire> ouais. et, et puis... Par contre, ça n'a rien à voir avec un amiral quand on est sur le terrain. C'est plutôt des vastes, euh, comment dire, une plaine plate et humide. Donc, il y a des lacs, des souilles dans lesquelles on peut s'embourber jusqu'au cou. Euh, des, des, des grandes surfaces de prairies très, très trempées. Donc, il faut marcher avec des bottes. Et euh, voilà, on prend un, un GPS. Non, on se perd parce que plat et on il n'y a pas trop de relief à l'horizon pour se repérer et en cas de brouillard aussi ça peut être très utile donc voilà tant bien que mal on est arrivé à la base et puis j'ai fait un gros dodo
4: et oui tu et... es arrivé à bon port est-ce qu'on dit à bon port dans ces cas-là quand c'est une base
10: et oui parce que c'est la barre du, la base du port au français donc Absolument. Euh, tu peux dire port finalement vous avez dans marché toute cas. la
4: nuit euh, comment ça se passe il faisait euh, il faisait quelle température ben.
10: En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une dépression qui arrivait sur euh, sur l'île et qui allait complètement coiffer le euh, la terre là, de ces, euh, et lâcher des gros euh, seaux d'eau. Donc, on est passé entre deux perturbations parce que les perturbations elles, elles sont très rapides du fait de la force des vents qui les amènent rapidement, mais qui les chassent qui les chasse aussi rapidement. Donc, on a dû marcher en deux nuits cette fois-ci. Ouais. Euh, sur le départ de, 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 la, de la marche euh, pour arriver au petit matin.
4: Alors, arrivé au petit matin, tu as dormi, euh, j'imagine, une partie de la matinée, tu as failli ne, ne pas te réveiller pour le repas que tu vas prendre maintenant, c'est donc qu'il est euh, chez vous euh, quasiment midi, midi, une heure, peut-être que tu peux nous parler voilà. de ce repas, comment est-ce que vous vous nourrissez sur une base comme ça, port au Français
10: ben, euh, Là, c'est super, parce qu'on va aller retrouver euh, Seb, le cuisseau, et en fait, c'est un champion de refaire des plats succulents de type euh, restauration à l'assiette, mais avec les restes de la veille ou des nouveaux euh, condiments, mais ce qui fait qu'il ne perd absolument rien. C'est super ça. Et il faut, faut savoir, ouais, on a aussi beaucoup de créoles qui sont là sur l'île pour, euh, pour travailler. Il y a des militaires, il y a des, euh, des jeunes euh, scientifiques. Oui. Et donc, ça crée un melting pot euh, super intéressant. Euh, et donc, euh, pour pouvoir se rencontrer, euh, rien de tel que l'apéritif.
4: <rire> le fameux apéro de midi.
10: Voilà. Donc, euh, chaque, chaque euh, corporation, entre guillemets, a son apéro. Il y a la marina. La marina, donc, c'est l'apéro des marins. On a l'apéro des maçons. Donc, euh, c'est l'équipe le, le, du chaud-froid euh, et euh, de l'électricité qui, euh, qui font euh, cet apéritif-là. Oui. On a aussi l'apéro du CNES, donc c'est le Centre National d'Études Spatiales. Oui. On a l'apéro d'Eva, donc euh, euh, c'est l'ancien terme de VST, l'empérité scientifique. Donc les gens scientifiques qui pour remercier les gens qui viennent l'aider sur euh, le terrain, euh, proposent un apéritif. On a aussi ben, l'apéritif au bar, le bar Totoche. Euh, donc, ce, cet apéritif-là, c'est euh, quand il n'y a pas les autres apéritifs, basiquement, ou après la fermeture de l'apéritif. Donc,
4: avec ça, on arrive à couvrir à peu près 6 jours sur 7 euh,
10: de convivialité. Et c'est très, impo très important.
4: Tu vois, Camille, moi, je trouve ça vachement important. Tu as des milliers de kilomètres. Tu pourrais nous raconter la végétation, les oiseaux, ce que tu vois de par ta fenêtre. Tu pourrais nous raconter les collines, les grandes prairies, les grands prés, les grandes géologies, et tu nous parles de l'apéro. Moi, tu vois, ça me rassure énormément.
7: <rire> c'est
10: vrai,
4: c'est vrai. Mais raconte-moi juste euh... une dernière question avant de te laisser, je sais que tu es très occupé, et surtout je ne veux pas te faire rater et le repas et, et l'apéritif, mais raconte-moi un oui. tout petit peu cette traversée nocturne, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'on entend le soir quand on traverse entre deux dépressions, quand on va de la cabane où tu étais hier à, 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 à la base. Jusqu'à
10: la base et donc, euh, déjà, qu'est-ce qu'on voit ben, on, on a un petit clair de lune. On peut se fier de, de, notre, comment dire, de la fermeté de nos pas pour éteindre nos lampes frontales et euh, profiter d'un soleil, d'une voie lactée, d'un ciel complètement étoilé. Euh, et on peut même se fier aux astres pour justement naviguer sur cette terre plate dépourvue d'arbres et de et de, de forêt, mmh. donc, où, le, où les seuls obstacles seraient des lacs qu'on peut repérer euh, par le reflet de, de la Lune sur l'eau. Et donc voilà, on peut s'orienter avec les étoiles en, en, sur une randonnée terrestre, donc c'est assez euh, déconcertant. Et euh, notre, notre chance qui est super, c'est le vent, donc le vent qui, arrive, qui arrivait ce soir-là du nord, nous poussait sur le côté. Et donc, en fait, vu que le vent est constant et qu'on garde un cap constant, on, on arrive à savoir qu'on est dans la bonne direction en gardant le vent qui nous frappe toujours du même côté, euh, sur la même joue, euh, voilà, sur, le, sur, le, sur le même côté du nez, et euh, nous déséquilibre légèrement. Et euh, en fait, ça nous fait marcher en crabe, euh, mais au moins, on, on sait où on va. Donc... Euh, voilà un petit peu l'ambiance. Le, le, Après, ben, on fait des pauses casse-croûte. Euh, parce que, euh, bien sûr, on, a, on marche toujours en équipe. Hein. On ne sait jamais. Toujours au moins trois. Parce ouais. que s'il y a un qui se si fait mal, ben, il en faut au moins deux pour le porter. Ou pour porter assistance. Ou euh, voilà, déclencher une chaîne de secours. Donc, euh, voilà un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, ce soir. En gros, c'était des étoiles, du vent et... Et un peu de froid.
4: Formidable, c'est très beau. Camille, écoute, euh, je ne te retiens pas plus longtemps, je, je te laisse euh, aller à tes, à tes travaux. Euh, on se rappelle demain peut-être
10: ben, Oui, carrément, bien sûr. Et, ben, merci beaucoup pour votre appel, ça nous fait sentir un peu connectés au monde. Merci à toi, et, merci euh, à
4: toi, et si, j'espère que c'est l'occasion d'écouter. bon.
10: Ah ben oui, 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 on va essayer de brancher les... L'équipe du Centre National d'études spatiales pour euh, trouver vos, vos ondes.
4: Formidable. Camille, merci beaucoup et je suis impatient de te parler demain alors.
10: Avec plaisir. Bonne, bonne continuation, merci Adrien.
4: Je t'embrasse, salut camarade. Ciao.
2: Allez, ciao. bon <rire> Radio Monobloc.
0: Cammina près a te, senza te non possa star. No poche sole si sì, che ma basta pa campa. Nanne non me la sa, non me lassa pa sous-titrage pure il lacrima Tu si que la gamba fa sunna. Tu si que la gamba fa o sacia, qui si tu ma non m'importe que falla agna à tocore nan no malassa non balassa pacche Oh, doce pure il lacrima priessa a te Tu si che la canna fa suona. Tu si che la canna fa danna. O oh, saggia chi si tu Ma non m'importa più. Falla che agna priessa te Questo corore, ossa oh, chi si tu, ma non porta chiù, falla che agna rappresentati, che sto cor che soffre.
6: Première chronique culinaire, les œufs confinés. <t 'en>
1: Yeah yeah Recette E-E confiné. E, quart, quart de vinaigre de sisile, quart, quart de vinaigre, de vinaigre blanc, demi-d'eau, sel, 2, de, de, CAC, CAC, sucre, CAC, 3, 3, CAC, CAC AS, curcuma, espelette curcuma, girofle, espelette, laurier, gingembre, gingembre paprika, girofle, laurier, paprika. Première casserole. première casserole. Dix minutes de cuisson cuisson, pour les yeux. Une seconde, seconde casserole. casserole. Une minute d'églition pour la, pour la saumure. Un bocal. Un bocal. Y classer classer les œufs et les galets, y verser ce lit, bien filtré, filtre. couvercle, visse et bocal, retourner, attendre. retourner. Attendre. attendre, attendre un jour, un jour. Re retourner au placard, au placard, les placer.
4: Et nous appelons maintenant la personne qui nous a envoyé depuis Marseille. Le format que nous allons écouter tout à l'heure. Nous avons donc lancé, vous en souvenez, cet appel à contribution il y a quelques jours. Plusieurs personnes nous ont envoyé des projets. On appelle tout de suite Marie Schwartz. qui nous en a envoyé un. Salut Marie
8: Oui, salut, salut Adrien, est -ce comment que, ça va
4: Est-ce que tu m'entends bien là Je
8: t'entends très bien. Est-ce que vous, vous m'entendez
4: Je crois qu'on t'entend bien. Est-ce qu'on t'entend bien Oui. Je crois que c'est le premier coup de téléphone de cette nouvelle édition. Raconte-nous, où es-tu là
8: Je suis à Marseille, je suis dans ma en train de préparer une tartiflette.
4: T'as entendu le, le <rire> format qui vient d'être euh, diffusé
8: Oui, bien sûr. <rire> bien sûr, je vous écoute depuis tout à l'heure. Bon. Et, euh, et ça me fait très plaisir.
4: Quel temps il fait là à Marseille voilà.
8: Il fait un temps, euh, un temps, un temps qui ne fait pas tout à fait honneur à, à ce que je raconte d'habitude sur le ciel marseillais, parce qu'il fait plutôt gris. Et par contre, par contre, on est épargné par le vent, donc pas de mistral particulièrement en ce moment. On raconte voilà. qu'à Marseille,
4: le mistral souffle toujours par 3, 3, 6, ou 9. 9, c'est le maximum, c'est vrai
8: euh, J'en ai, ai aucune idée. Euh, 3, 6 ou 9, quoi Vitesse 3 jours, 6 jours ou 9 jours. Il paraît <rire> que 9 jours, ah, c'est le maximum. Ouais. Si, si, je crois que tu as raison. Ouais, en fait, il ne se peut pas que ça souffle une seule fois. Voilà. En général, quand ça commence, c'est pour longtemps. En tout qu -ce cas.
4: Qu'est-ce que je veux dire Le format que tu nous as envoyé s'intitule euh, « Trois histoires de vol plané ». Est-ce que tu veux nous en parler
8: euh, Oui, c est, c est, c est, ça raconte euh, trois, trois histoires, trois tentatives par euh, trois hommes différents, trois époques différentes. Euh, de voler voler avec des ailes comme un oiseau, un peu comme Icar, oui. comme ce qu'on raconte. Voilà. Euh, et, euh, et j'ai découvert en fait ces histoires de, 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 de vol euh, par la première, celle que je raconte au début, celle de l'Ottoman qui traverse le Bosphore en volant. Ouais. Euh, et euh, voilà.
4: voilà. Et peut-être qu'on ne dévoile pas les deux, les deux suivantes. Et
8: bien sûr, bien sûr, il faut écouter.
4: Bon, Marie, merci beaucoup, à bientôt. Je
8: t'en prie, à bientôt, je vous embrasse <rire> Salut <rire> Salut.
2: En 1632, à Constantinople L'inventeur Ezarfène Ahmed Tchelebi Se jette du haut de la tour génoise de Galata Affublé d'ailes d'aigle pour voler La tour Galata est haute de 35 mètres En s'élançant de là, Esarfen traverse dans les airs le détroit du Bosphore Et il atterrit sur la rive asiatique Ezarfen Ahmed Chelebi accomplit ce vol plané sous le regard du sultan ottoman Murad IV. Il s'agit sans doute d'un défi aux limites de son pouvoir terrestre, et celui-ci ne l'aurait d'ailleurs pas supporté. Voici ce qu'Elviad Tchelebi, ottoman contemporain des Arfène Ahmed, dit de la réaction du sultan. Mourad IV lui offrit un sac d'or et dit « Cet homme est effrayant, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas bien de garder de telles personnes. » Et il envoya Ezarfen Ahmed Tchelebi en Algérie. Il y est mort. L'un des quatre aéroports d'Istanbul porte aujourd'hui son nom en hommage. Bien que le vol d'Ezarfen et celui d'un avion n'aient guère en commun qu'un parcours dans les airs, l'invention de l'aviation et ses progrès techniques ont désengagé le corps humain de l'opération de vol. Ezarfen Ahmed Tchelebi a peut-être été inspiré par la figure d'Abbas ibn Firnas. Inventeur berbère génial comme Dédale, tout à la fois scientifique et poète, Abbas Ibn Firnas vécut en Andalousie au IXe siècle, sous le règne des Omeyades. Voici ce qu'Ahmed Mohamed Al-Makari, historien algérien, raconte au XVIIe siècle à propos de l'envol de Firnas. Parmi d'autres expériences très curieuses qu'il a faites, l'une est son essai de voler. Il se couvrit de plumes, attacha deux ailes à son corps et s'élevant se jeta dans les airs, quand, d'après le témoignage de plusieurs écrivains de confiance qui assistèrent à la représentation, il vola sur une distance considérable, comme s'il avait été un oiseau, mais en atterrissant à l'endroit d'où il avait commencé. Son dos était très endommagé. Ne sachant pas que les oiseaux atterrissent sur leur queue, il a oublié de s'en fournir une. Ce récit 750 ans après les faits, est la seule recension historique de cette tentative de vol, soumise donc à une petite controverse. Si Al-Makari et ses sources disent vrai cependant, le berbère andalou Abbas ibn Firnas est le premier homme à avoir volé, devançant ainsi le moine anglais Elmer, qui l'imiterait cent ans plus tard. Au début du XIe siècle, le jeune moine Elmer tente lui aussi de voler, en se jetant d'une tour de son abbaye de Memsbury. Des ailes sont attachées à ses mains et ses pieds. Grâce au concours du vent, il parcourt dit-on environ 200 mètres, avant de s'écraser au sol. Mais Elmer commet un oubli semblable à celui de Firnas, chose troublante. Il omet de s'affubler d'une queue pour amortir l'atterrissage. Sa chute est donc brutale, et lui brise les deux jambes. Il demeure infirme le restant de sa vie. Tenter de s'élever dans les cieux, défier la loi de la gravité humaine, semble se payer d'un lourd tribut. Pour ce moine, elle meurt, il est physique, une douleur qui vous ramène à votre triviale condition terrestre finie. Pour Ezarfen Ahmed Jelebi, ce fut l'exil forcé, l'impuissance politique. Pour Icare, les ailes brûlées au soleil et l'immédiate mort noyée. Ah ah ah
3: dans la radio monobloc
1: 20h sur Monobloc et pour terminer cette émission sur une note un peu plus joyeuse, euh, on va écouter une carte postale qui nous est envoyée par Thibaut depuis Bruxelles. On l'embrasse très fort et particulièrement Bébé. Cher Monobloc, cela fait désormais plusieurs jours que j'ai retrouvé la joyeuse Anderlecht, son canal à l'eau cristalline et ses terrains vagues impeccablement entretenus. Je dois vous avouer que j'y vis dans une ancienne brasserie où pendant fort longtemps, on produisit de la bière. Coïncidence ou hasard Hier soir, c'est après avoir bu plusieurs exemplaires de ce type de boisson que je rentrais chez moi chevauchant ma bicyclette. Les rues étaient impeccablement vides, dénuées de tout habitant, de toute voiture, tout était bien rangé. On pouvait bien le constater car tout était très bien éclairé et il était par conséquent impossible de se cacher. Et finalement, la plus belle étincelle d'humanité que j'ai pu rencontrer dans cette ville, c'était un homme parlant seul. Les vêtements très sales et rend hagard sur le square Albert 1
5: Et voilà, ainsi s'achève cette deuxième édition de Monobloc Confiné depuis Holt. On remercie beaucoup Marie-Jean Thibault. Alex, Théo et toute l'équipe de Monobloc, partout ailleurs. On vous retrouve demain soir, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 19h depuis le Mobilum 3 et sur monobloc.zone. À demain.